1: nuestros oyentes, soy Laura Ropero y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también nos acompaña Juan José Pérez. Juan José, muy buenas noches.
2: Hola Laura, muy buenas noches para ti y también para todos nuestros oyentes.
1: Bueno, en la noche de hoy tenemos una historia de vida llena de fe. Muchos de nosotros sabemos que a veces en la vida de muchas personas existen cosas inexplicables. Muchos dicen que son cosas sobrenaturales y muchas otras dicen que son cosas que vienen de Dios. Hoy tenemos con nosotros a la señora Mónica Zuluaga, que nos hablará de todas las cosas que ha podido presenciar por medio de su fe. Señora Mónica, muy buenas noches y bienvenida sanamente de
3: Caracol Radio. Muy buenas noches, qué bendición poder estar Compartiendo ese testimonio de vida con ustedes es un privilegio para mí estar con ustedes en esta noche.
1: Bueno, señora Mónica, para nosotros también es muy agradable tenerla acá con nosotros. Bueno, y para empezar, quisiera que nos hablara un poco más de usted. ¿Cómo recuerda su infancia?
3: Bueno, mi infancia, fue una infancia muy linda. En ese, en ese tiempo no había tanta tecnología como esta, entonces disfrutábamos más los juegos de niños, jugar en la calle, en el barrio, compartir con los amigos, juegos con compañeros, o sea, teníamos una niñez muy sana, valorábamos muchas cosas, todavía obedecíamos a los papás, estábamos bajo bajo autoridad, y bueno, mi niñez relativamente fue muy sana, fue una niñez tranquila, de mucho juego, incluso recuerdo que dice la palabra que si no somos como niños no venaremos del reino, antes no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo. Porque esa niña nunca se ha apagado en mí. Eso digo así, a veces mi comportamiento parece de una niña, pero quiero conservar eso. Quiero conservar eso y esa fe que siempre me ha tenido sirviéndole a Dios en este momento.
1: Señora Mónica, como todos sabemos, todas las personas tenemos siempre un recuerdo muy bonito de nuestra infancia. ¿Cuál es el tuyo?
3: Bueno, uno de los recuerdos más lindos de mi infancia. Eh, yo estaba más o menos a la edad de siete años cuando todavía ese teléfono era grande, pegado en la pared, yo recuerdo que mi abuela llamó a la casa eh, y yo me monté en una silla y contesté el teléfono. Y mi abuela me dijo, estás muy mal vestida, esas botas no te salen con esa sudadera y estás muy chorreada de sopa, tu camiseta, esa ropa no, no te sale. Y me daba el color de las botas, el color de mi sudadera y el color de mi camiseta. Yo, sin embargo, le decía a mi abuela, eh, no, yo estoy muy linda, yo tengo un traje hermoso. Y ella me decía, no, no digas mentiras porque tú estás vestida así. Yo recuerdo que yo, eh, en, en, en mi ignorancia en ese tiempo, era, era como esa inocencia. Yo empecé a mirar por los roticos del teléfono a ver ella por dónde me estaba viendo. Y ahí fue donde empecé a inquietarme por una visión sobrenatural. Yo decía, ¿cómo hacen ellas? ¿Cómo hacen las abuelas para saberlo todo? Y ahí empezó. Yo digo que los recuerdos que marcaron mi niñez y me llevaron a vivir lo que vivo ahora, fue eso Ese cambió mi vida para siempre.
1: Señora Mónica, y usted, bueno, usted era una niña, pero ¿cómo hizo? ¿A quién le preguntó? ¿Quién le dijo que su abuela pues, podía tener esas visiones?
3: Mis tías compartían conmigo eh, cosas que la abuela sentía, veía... Algún día mi padre, cuando eso estaba vivo, eh, tuvo un accidente muy fuerte en, en la avenida Oriental. Yo recuerdo que la, se sonó a la madrugada el teléfono y mi abuela decía, veo a mi hijo, o sea, que era la madre de mi papá, de mi papá, así, decía, veo lo veo herido con una camiseta roja, lo veo herido en, en el camino real, le metieron una puñaladas, lo hirieron por robarle. Decía, pero la abuela, ¿de dónde ve? ¿Cómo ve? Y, re, y resulta que cuando fueron por él exactamente estaba vestido como era en el mismo lugar mi abuela ya está muerta pero yo veía como ella tenía un respaldo y una visión así si no estuviera en el lugar y eso aún me inquietaba más para seguir creyendo que había algo, mayor.
1: Okay. había algo
3: mayor y ahí fue donde empecé a inquietarme empecé a buscar, a indagar entre libros entre muchas cosas hasta que decidí entregar mi vida a Dios, a su palabra y a crecer en el don del
1: Espíritu. Señora Mónica, es muy bonito todo lo que nos está contando, pero vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre la historia de vida de la señora Mónica Zuluaga.
2: Eh, señora Mónica, usted me recuerda mucho también a mi infancia porque siempre fue un niño muy inquieto y me gustaba estar jugando, andar sucio. Todo, todo ese tema que, que tenemos los niños cuando somos personas felices. Pero quería eh, preguntarle. Una niña muy linda. Claro que sí. ¿Quién la ayudó a acercarse a Dios como tal? ¿Quién me ayudó, ¿Quién
3: me ayudó a acercarme a Dios? Había una mujer que se llamaba Yolanda Cárdenas. Y era una mujer como la que uno conoce, que ora, que vive con la Biblia en el brazo, lloraba mucho. y Ella me decía que había misterios muy lindos, que ella sentía que en mí había algo muy especial. Y ella me decía, yo quiero invitarte a un encuentro, yo quiero invitarte a un retiro. Y yo decía, Ay, qué pereza, irme a rezar de día y de noche, yo no quiero eso. Pero un día, en una situación muy difícil de mi vida, yo dije, voy a aceptar lo que esta señora me dice. Y efectivamente fue un retiro muy especial y cuando estuve en ese retiro yo dije, yo quiero hacer eso que están haciendo ellos, porque no solo yo puedo decir, no, es que el don es mío, no, no es mío, el don es del espíritu, pero sé que hay hombres y mujeres muy especiales que tienen la capacidad de ver un poco más allá de otras personas y poder usar ese don y ese talento a beneficio de los demás.
1: Señora Mónica, usted nos dice que fue una situación por la que tuvo que pasar. Ese tema a mí me, me llama mucho la atención porque la mayoría de personas, y me incluyo, buscamos siempre a Dios cuando pasa algo, cuando hay algún así inconveniente. Es. Y eso, la así verdad, es. siento que no debería ser así. ¿Usted nos puede contar cuál situación la llevó a acercarse más a
3: él? Sí, la situación, eh, igual estaba muy joven. Eh, casada y el mi esposo hubo un intento de suicidio muy fuerte y eso marcó mi vida porque yo dije, en un minuto él se muere yo quedo solo con una niña y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? y yo decía, no estoy preparada para verlo morir, no estoy preparada para quedarme sola, no estoy preparada y decidí aceptar esa invitación de esta mujer una invitación maravillosa que cambió mi vida mi dirección y entendí que todos tenemos un propósito, y una predestinación en la tierra, y yo dije, voy a buscar la mía, y voy a servirle a los demás.
1: Ok, excelente.
3: Ya me, ya me inquietaba por todo esto, ya me inquietaba por la visión, ya me inquietaba por los milagros, ya me inquietaba por ver algo que es más allá, porque creo en los milagros, porque creo en Dios, porque los he visto, porque ahora gracias a Dios soy parte de ellos, y yo pienso que el resto que me queda de vida aquí en la tierra... Voy a hacer lo que Dios me mande hacer.
1: Bueno, señora Mónica, usted nos habla de este amor tan grande por Dios y de que se acercó gracias a una persona. Pues no, no nos dijo si era familiar o no. A mí me gustaría... No, era
3: una señora de una de una comunidad. Simplemente ella lo que hacía era buscar personas con hambre de Dios, con una necesidad. Pero yo pienso que, que ella fue la que me llevó, ella me, me inducía. A veces se volvía, yo la llamo un poco intensa, esa intensidad fue la que me llevó a encontrar libertad y a encontrar cada vez más esa asignación y lo que yo quería hacer.
1: Claro que sí. Bueno, y su familia qué le decía al respecto.
3: Mi familia me decía se lo que yo dice la <risa> biblia <risa> que para los que, que el evangelio es locura para los que se pierden pero para los que creen, es poder de Dios, y yo dije, no me importa que me llamen loca, yo creo, yo veo, yo estoy viendo cosas que ustedes no van a entender, que las estoy viendo, y a lo último decían, ella está loca, es religión, y realmente no es religión, es relación, y es poder ver y evidencias que tenemos de que Dios se hace milagros, que Dios si sí llena vientres estériles, que el cáncer sí desaparece, que que un niño puede ser sano. Y como hemos venido caminando, viendo la obra de Dios en los demás, yo pienso que tenemos evidencia y la evidencia es lo que dice no tengo nada que decir.
2: Retomando el tema, pues que mi compañera sí. Laura le dijo que hay muchas personas que se acercan a Dios en el momento en el que le sucede algo malo en su vida. Eh, nos gustaría que usted nos diera su opinión acerca de esto.
3: Es verdad. Por lo general cuando estamos en crisis, en problemas, cada uno tiene una fe, una fe que fue puesta o formada desde niño o una fe que ya en la edad adulta la buscó. Pero realmente cuando estamos en crisis, cuando tenemos temor, cuando el dictamen médico es malo, cuando no tenemos una plataforma financiera y, y hay problemas, cuando viene todo encima, miramos al cielo. Y ahí es donde tratamos de buscar la salida
2: usted tiene toda la razón yo sé que ahí
3: siempre vas a encontrar una respuesta
2: claro que sí y...
3: así es, siempre en el caos, yo no he visto personas que estén bien y vayan buscando con afán un milagro de hecho las personas que se han acercado a mi vida es por una necesidad hay gente que no tiene una necesidad, esa es el tipo de personas, no te va a buscar, de pronto es curiosidad pero realmente cuando hay una necesidad y hay una fe acompañada de esa necesidad Dios obra y los milagros ocurren.
2: ¿Y usted conoce muchas personas así?
3: Muchísimas. Yo pienso que es como si yo tuviera un letrero que dice, tengo problemas. <ríe> como si la, hay personas que ni saben quién soy yo y se acercan a mí y en un minuto me están contando, quiero quitarme la vida, me siento triste, tengo una ruptura amorosa, eh, mi compañero se fue con otra persona, tengo un niño sufriendo de cáncer, tengo una hija con parálisis cerebral y todo eso va llegando. Y aún los médicos tienen fe. Me he encontrado con médicos que dicen, hasta aquí llegó el dictamen médico, pero tenga fe que puede a algo.
2: ¿Y usted qué les dice a ellos?
3: Yo siempre les digo, yo creo en los milagros porque creo en Dios. Y en la última palabra la tiene él.
2: Entendido. y, ¿Y Estoy ahora?
3: convencida de que esa sanidad es la cruz para todos.
2: Ahora hablemos un poco sobre los testimonios. ¿Cómo han sido esos que usted ha podido presenciar?
3: Yo comparo los testimonios como ver actuar a Dios en primera fila. Para mí es un privilegio ver cómo Dios opera en los milagros. Cómo sana a las personas. Cómo llena vientres vacíos de madres estériles con un bebé. Cómo cómo hace que una persona suelte las muletas en medio de la fe, cómo enfermedades que ni sabemos pronunciar los nombres desaparecen. Y yo digo que es estar como en un, en un lugar en primera fila, porque ver cómo se mueve Dios es maravilloso. Eso es un deleite. Para mí es un privilegio ver cómo Dios opera a través de los hombres y realmente viene el reino de Dios a la tierra para hacer algo. Y ajustar lo que está desalineado. Muchas personas, muchas personas pueden decir, tengo un testimonio de algo que era imposible para el hombre, pero es para el Señor. Para Él no hay nada imposible.
1: Qué lindo escucharle hablar de esa manera, Mónica. Y pues a mí me encantaría que usted le contara a nuestros oyentes, así sea uno de ellos, como una anécdota o un testimonio del cual tuvo que presenciar usted.
3: Bueno, de los de los testimonios que más me han impactado, eh, los niños. Cuando un niño es sano, yo me conmuevo muchísimo. De hecho, lloro mucho cuando está ocurriendo. Eh, Mateo, Mateo, un niño que lo conocí con cuatro años, cuatro meses más o menos, llevaba con un problema de una enfermedad y más o menos había empezado hacía cuatro meses ya quimioterapia ya no tenía cabello, tenía un cáncer de garganta. Cuando yo pude orar por él, yo vi una escena, y en esa escena alguien lo ahorcaba, y era una niña. Y alguien se ahorcó, y él desarrolló un cáncer de cuello. Y él me dijo que sí. Los niños creen, creen inmediatamente, tú les hablas de Dios. Ellos creen. Y como son sensibles al creer, y es una fe ciega con confianza, él creyó. Para mí es una sorpresa. Desde apenas lo conocí, a los ocho días llegaron con los exámenes diciendo, Mateo no tiene cáncer. Para mí fue una experiencia maravillosa. Sentir cómo Dios transforma a un niño y le quita su cáncer. Para mí fue maravilloso ver esa experiencia. Pero cuando él estaba contando el testimonio delante de varias personas, había una mujer sentada que llevaba nueve años con una pipeta de oxígeno. Una mujer muy bonita. No tenía nada que ver con Mateo. Pero cuando yo vi que Mateo ya era sano, mi corazón fue conmovido y movido a, a compasión por la mujer del oxígeno. Y yo escuché una voz que decía, no llegarás al próximo mes con esa pipeta de oxígeno. Yo le dije, no llegarás al próximo mes con esa pipeta de oxígeno. Y a los tres días ella llega sin la pipeta de oxígeno después de que la tenía nueve años vale la pena vale la pena vale la pena servirle a Dios y vale la pena hacer parte de esto tan hermoso porque una mujer nueve años con una pipeta de oxígeno nueve años con un clavo en el baño colgando la pipeta de oxígeno nueve años con un clavo al lado de su cama colgando la pipeta de oxígeno nueve años donde trabajaba con su pipeta y una sola palabra de Dios y un toque de Dios cambió su vida para quien. En este momento es una mujer joven y no tiene piqueza de ti. Sí. Salió de la cautividad. Increíble. Esas experiencias son las que me llevan a retos mayores.
1: Qué bonito escucharla hablar de esta manera. Pero vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida y vamos a tener también la oportunidad de escuchar a la mamá de Mateo, quien nos va a contar toda la historia de Mateo aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con la señora Mónica sobre su historia de vida sobre todo el tema de la fe que ella tiene pero también en esta ocasión nos va a hablar la mamá de Mateo quien nos va a contar cómo Mateo se sanó de un cáncer muy fuerte, que le diagnosticaron en el 2018. Señora Mónica, ¿usted qué opina de las personas que son diagnosticadas con cáncer terminales o con enfermedades muy graves y, y no tienen fe? ¿Qué opina de estas personas?
3: Bueno, hay personas que realmente no tienen fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible hablar a Dios. Y obvio que pierden la fe por sus condiciones físicas, por la enfermedad, por el dolor, porque quieren descansar. Pero hay otras personas que tenemos fe para creer en el milagro de esa persona. Si alguien se siente debilitado, hay personas que tenemos la fuerza y la fe para creer que Dios lo puede hacer en él. Hay una historia muy linda en la Biblia donde había un hombre paralítico. Él no creía, pero unos discípulos tuvieron fe para meterlo por encima de la ventana de una casa y llevarlo a los pies de Jesús. Y yo siempre he dicho que a veces hay la fe del hermano, la fe de la madre, la fe del padre, la fe de una amiga, que es la que te introduce a que pase algo. Tal vez la persona no cree, pero hay quien la ama y crea por ella. Algún día tuve la experiencia de un joven que le dieron tres derrames cerebrales. Yo llegué a su casa y no había fe. Su mamá estaba en llanto, nadie creía. Yo decía, Señor, si al menos hubiera una persona que creyera en ti. Yo sé que había un milagro en Brian. Y entra el papá y dice, yo creo, yo creo. Yo le digo a mi hijo, levántate de ese lugar. Y yo vi la fe en él. Y yo le digo, creo. Y fui a, a cuidados intensivos y oré por él. Y para la gloria de Dios, Brian camina, habla y salió. Porque hubo no quien creyera. A veces no es la fe del que está enfermo o está en una condición de esterilidad. Es la fe de los demás que también nos introducen a un milagro.
2: Increíble su testimonio, señora Mónica. Bueno, y para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes?
3: Crean. Estamos en tiempos para muchos difíciles, pero yo creo en tiempos poderosos de ver la gloria de Dios. Creo que Dios está moviendo con poder, creo en los milagros porque creo en Dios y cuando el dictamen médico dice, no más, hasta aquí llegó el médico, pero ahí es donde viene Dios y la última palabra la tiene Dios. Y los invito a creer, los invito a que peleen por esa, por ese milagro, a que sueñen porque con Dios vale la pena soñar y que él no es real. Dicen, no, ya no hace milagros. Él está haciendo milagros ahora. Ahora, en este momento, está haciendo milagros. Entonces, la invitación es para que no dejen de creer.
1: Señora Mónica, muchísimas gracias, de verdad. Me encantó escucharla y saber eh, todo lo que tiene en su corazón que quiere ayudar a muchas personas. Y bueno, después claro sí. de, de su testimonio, de lo que nos contó, vamos a hablar con uno de los testimonios de los que usted nos ha hablado. Muchísimas claro. gracias a usted por acompañarnos y por contarnos su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga.
1: Bueno, y seguimos hablando un poco más sobre esta bonita historia de vida en la que la señora Mónica nos habló de varios casos en los que tuvo que presenciar cosas maravillosas. Uno de esos fue el del niño Mateo, quien fue diagnosticado con cáncer en el año 2008. Por esta razón, en la noche de hoy, también nos acompaña la mamá de este niño, la señora Lady Carolina Flores. Para hablarnos un poco más sobre todo esto. Lady, muy buenas noches y bienvenidas solamente de Caracol Radio.
3: Hola, muy buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
1: Muy bien, Lady, muchísimas gracias. Bueno, Lady, para empezar, me encantaría que nos hablara del momento en el que en el que quedó embarazada de Mateo. ¿Cómo fue su reacción?
3: Pues la verdad, en el momento en que quedé embarazada de mi hijo, pues sentí Sentí al principio, sentí mucho susto y sentí mucho miedo porque de, de verdad, pues todavía no era, yo todavía no pensaba que iba a ser mamá cuando tenía 18 años. Y, pero bueno, después todo lo tomé con mucho amor, con mucho cariño, recibí a mi hijo con el amor más grande del mundo y bueno, y seguí para adelante con mi embarazo y, y al lado pues, de, de mi esposo igual.
1: ¿Y cómo fue la reacción de su familia cuando quedó embarazada?
3: No, la reacción de mi familia pues fue bien porque de todas maneras o sea, yo ya tenía una relación estable, tenía un hogar estable. ¿Y Entonces pues mi papá y mi mamá se pusieron súper felices, igual que mis hermanos.
2: ¿Y cómo fue todo ese proceso también del embarazo al, pues, al enterarse que usted tenía 18 años?
3: No, pues porque pensaban que todavía... Todavía era muy joven y, to, y no era todavía tiempo de ¿sabes? yo tener un bebé, pero pero a pesar de que tenía 18 años, tenía como la suficiente experiencia de recibir a mi hijo, porque yo soy la mayor de cinco hermanos que somos, entonces yo a mi mamá le ayudé con mis otros hermanos y yo presenciaba y veía cómo, era, cómo se hacía con un bebé. Cómo era el cuidarlo, el mantenerlo, bueno, muchas cosas. Entonces, pues no fue tanto como el, ni el susto ni el miedo de saber que lo que lo iba a tener porque ya más o menos estaba muy preparada para saber cuándo él llegaba porque mi mamá ya me lo había enseñado.
2: ¿Y durante el embarazo usted tuvo algún inconveniente?
3: Y a los siete, a los siete meses me iban, a induc, me iban a inducir el parto porque mi hijo se estaba quedando sin líquido amniótico pero yo, pero yo pues yo decía que porque no esperaban que, que yo me quedaba pues como, que me dieran como un tiempo de quietud si el líquido podía, o sea, podía volver a alcanzar, volver a tocarle todas las partes del cuerpo a mi hijo que le hacía falta. Y me dejaron ya de los siete meses a los nueve meses me dejaron que no podía hacer absolutamente nada, solamente de la cama al baño, a organizarme y ya. No podía hacer absolutamente nada hasta que mi hijo nació, para poder que él pudiera estar ese resto de tiempo en mi vientre y naciera como un niño normal.
1: Lady ¿y cómo fue todo cuando nació? ¿Era un niño sano? ¿O sea, nació muy bien?
3: Él nació demasiadamente bien. Cuando nació, me dio 50, pesó 3.750 era un niño sano, un niño que no se le pues, no se le veía nada ni nada, y fue un niño totalmente sano.
1: ¿Y por ejemplo, cuando fue creciendo, usted vio algo raro en su desarrollo?
3: Sí, él, él empezó a crecer, a crecer, y yo siempre, o sea, uno siempre como mamá revisa a sus hijos por todas sus partes, que uno no le vaya a notar nada ni nada, como le enseñan a uno las pediatras y las, y las de crecimiento y desarrollo. Y yo sí le tocaba más que todo en el cuello, les empecé a sentir unas un, como unas bolitas y yo lo llevaba a la pediatra y la pediatra decía que eso era normal en los niños y porque los ganglios se crecían, porque esas son las defensas de los niños y de todo ser humano. Y en los niños se crecen más porque por gripas, por infecciones, por, por varias cosas así. Pero yo sí veía que tenía unos blandecitos, pero siempre me decían que era normal, que era normal pero él no se veía pues como con otra, con otra como que se viera diferente o con otras enfermedades o no, era normal como cualquier niño.
1: Usted nos dice que se sentía unas bolitas, ¿cómo fue el momento cuando fue diagnosticado? ¿Cómo, cómo Ay, se dieron cuenta?
3: Eso fue hace dos años, va a ser dos años ahora en junio, porque a él se le descubrió la enfermedad el 27 de junio del 2018.
2: ¿Y usted como usted como madre Entonces,
3: quiere. O sea, cuando se le descubrió no fue porque nosotros dijimos, no, es que no. Él estaba en el colegio y una niña sin sin culpa con el codo le dio en el lado izquierdo. Entonces al darle al darle en el lado izquierdo le dio en una de las bolitas que él tenía. ¿Qué pasó? Cuando le dio el golpe, un ganglio de eso se inflamó ahí mismo. Y quedó como, ¿cómo le explico? Como cuando uno tiene las las inflamadas. Así uh -huh. le quedó en el lado izquierdo. Entonces él subió y me dijo, llegó al colegio y me dijo, mamá, me va a dar como gripe. Pero nunca me contó que una niña lo había correa. Y yo le dije, entonces yo le di acetaminofén y él se acostó. Cuando como después de mediodía me llamó una compañerita y me dijo que, me dijo, Carolina, eh, ¿cómo está Mateo? Yo le dije, Mateo, ¿está bien? Y Jorge ya le contó que fue que lo aporrearon en el colegio. Y yo, no, no me dijo que lo aporrearon en el colegio. Entonces yo me fui y le pregunté. Y me dijo, sí, mami, eh, eh, la, mi compañerita del salón, sin querer, me pegó un codazo aquí y esa es la bola que yo tengo. Yo lo llevé, para, lo llevé por urgencias, y cuando lo llevé me dijeron que eso era normal, que eso con paños de, de agua caliente y agua fría, eso le iba a rebajar y le mandaron unas pastillas. Yo le empecé a hacer eso durante ocho días y en vez de eso rebajar, eso crecía y crecía. Yo empecé palpándole eso con dos, con dos dedos, después con los tres y después con los cuatro dedos de la mano, así abiertos, le cubría todo el cuello ya del lado izquierdo a Mateo. Entonces yo ya lo empecé a llevar, volví, lo llevé y yo dije que eso no era normal. Entonces dijeron que le iban a remitir al pediatra. Ya después del pediatra, lo, ya el pediatra me dijo que yo era muy alarmista, que porque eso no era nada. Yo le dije, doctor, usted le parece que esto es algo normal? Que yo le empecé tocando a dos dedos, tres dedos y ahora cuatro y ya le, ya, ya le crece y le crece más. Entonces me dijo, pues entonces yo se lo voy a mandar para donde la para donde la cirujana infantil, que ella ya decida qué va a hacer. Yo lo llevé donde la cirujana infantil, cuando ella vio eso, me dijo, ¿usted ¿por qué no habían traído al niño más grande? Y yo le conté todo lo que, pues todo lo que había pasado. Y ella y ella lo que dijo fue, ¿quién dijo que esto era normal? Y yo le dije, y entonces ahí mismo, inmediatamente, le mandaron a, a él a hacer como una cirugía, pero prioritaria que era para hacerle la biopsia para, para poder estudiar lo que él tenía ahí ahí fue donde ella me dijo a mí qué podía haber me dijo lo bueno y me dijo lo malo cuando a los 10 días entregaron los ya, ya le hicieron la cirugía le mandaron a estudiar eso que le sacaron y, y a los 10 días fui a reclamar el resultado y me dijeron que seguían en estudio, que volvieran cuatro días, a los cuatro días volví, que ya fue el 27 de junio del 2018, que es cuando me dijeron que mi hijo había sido diagnosticado de cáncer, de ganglios
2: Y en ese momento, ¿qué era, ¿qué era lo que más pensaba usted?
3: En ese momento, pues, como ya me habían dicho, yo ya como que... Al saber que volvían, y me dijeron cuando fui a los 10 días que estaba seguían estudiando de nuevo, yo, o sea, había como algo que a mí, o sea, había como en el fondo de mi corazón, de más, como más allá, yo sentía que algo no estaba bien. Claro. Y lo más lo más gracioso de todo esto es que yo cuatro meses antes, yo empecé a, presentir una, a, o sea, a sentir unas cosas muy raras, y el miedo lo presentía, era con él. Yo, cual es cierto, a veces estaba aquí en mi casa y yo era mateo y era como, como como algo le pasó, algo le está pasando, que el papá iba y él estaba bien. Debido a eso, a mí me mandaban para el psicólogo, que porque yo no estaba bien. me mandó, El psicólogo me vio, me mandó para el psiquiatra. El psiquiatra dijo que pues como yo estaba, me iban a tener que mandar a dormir siquiera unos tres meses, o sea, como a, que porque yo ya estaba presentando cosas que no eran normales. Cuando ya yo dije que yo a eso no me iba y no me sometía porque yo primeramente tenía que estar pendiente de Mateo sin enterarme todavía, que era lo que él tenía, ahí fue donde el día que me entregaron los resultados de mi hijo y fue donde entendí como que para mí fue Dios que me preparó antes de recibir la noticia de la enfermedad de Mateo para yo estar firme y tener la fuerza de luchar con él y sacarlo adelante de la enfermedad que él tenía.
1: Increíble. Y en ese momento Mateo ¿cuántos años tenía?
3: Eso fue en el 2000, en el 2018, tenía tenía 10 años.
1: Ok. Bueno, ¿y quién fue su gran apoyo en ese momento? Lady.
3: En ese momento, en ese momento pues cuando yo recibí la noticia, son muchas personas las que estuvieron conmigo, porque no fue solo una. Aparte de mi esposo que Siempre estuvo y ha estado con mi hijo y conmigo ahí. Siempre estuvo mi familia por parte de mi mamá, mi mamá, mis hermanos y mi familia que vive en Medellín, que son por parte de mi mamá, que fueron las que me brindaron el apoyo en muchas cosas. Entonces, pues en ese, en ese sentido, primeramente fue eso después de que ya Mateo empezó, ya lo, lo, lo ingresé al Pablo Tobón después ya ya le empezaron todo el tratamiento todo lo que se debía proceder con él entonces ya por medio de una prima que yo tengo en Medellín yo conocí al Chicho Serna. y el Chicho me dijo Carolina yo quiero llevar a Mateo a, yo quiero llevar a Mateo a la Catedral de Dios y yo le dije que, que era eso él me dijo, es la, la iglesia donde está la pastora Mónica Zuluaga y entonces yo le dije que la contesta mi fue, le dije yo Dios está aquí y en todas partes llevémoslo, y yo lo llevé y ahí fue donde empezó y donde se Mateo ahí ya llevaba cuatro quimioterapias ya le mandaron ocho y él ya iban cuatro llevaba cuatro quimioterapias que ya le habían colocado cuando yo llegué a donde la pastora, ese día, les digo la verdad, les doy sinceramente que cuando yo entré allá y pisé ese lugar donde ella estaba, nadie sabe lo que yo sentía cuando yo llegué allá. Ni yo misma todavía me explico qué era lo que yo sentía y lo que mi hijo sentía, porque éramos todos dos. No sé, tal o sea, no los explicar, era felicidad, era tranquilidad, era... Pero mucho menos como iba a sentir, como la angustia y la tristeza que yo tenía antes, allá totalmente, se
1: borró todo lo que yo tenía. Lady, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre este testimonio tan bonito, que es el de Mateo, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Leidy, la mamá de Mateo, un niño que fue diagnosticado en el 2018 con un cáncer muy fuerte. Lady, increíble todo lo que nos está contando, pero a mí me encantaría saber qué decía Mateo de toda esta situación, de lo que estaba pasando, qué sentía él en esos momentos.
3: El día que a mí me entregaron, la, el, día que a mí me entregaron el resultado en, 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 en la Zomir en Río Negro, yo lo primero que hice fue, esa doctora salió, la que cuando vio los resultados me colocó las manos, en las manos de ella encima de mis hombros y me dijo, mamá, es, no es lo bueno, es lo malo, yo me puse a llorar, y cuando yo me puse a llorar, yo miré a mi hijo, yo cuando lo miré, yo vi a Mateo sin pelo, sin cejas, sin pestañas, y lo vi con unas ojeras horribles debajo de sus ojitos, muy pálido, yo, él me decía, mamá, que tengo, mamá, que tengo, yo le decía a mi amor, no, no, usted no tiene nada, es simplemente estas bolitas que tiene aquí, que no se pueden dejar que, no se pueden dejar crecer como la otra, pero para eso le van a hacer un tratamiento que usted se va a poner súper bien, y él ha sido un niño muy, ¿cómo les explico, le ha sido, en, en medio de que es un niño, ha sido como una persona adulta,
2: ha sido muy maduro, se
3: ha entendido muy bien las cosas, pero nunca yo le mencioné esa enfermedad, nunca le mencioné la palabra cáncer, ¿Por porque nunca se la quise decir, siempre fue que era por las bolitas que él tenía ahí, que había que tratárselas las digo. y entonces él me contestó, ah bueno mamá, que me hagan lo que me tengan que
2: hacer. Carolina, y durante, durante, durante ese tratamiento usted dijo que estaban haciéndole pues quimioterapias ¿cómo era el rendimiento de él en el colegio? ¿Él iba al colegio o no iba?
3: Mira, después de, que se, después de que ya dijeron que había que hacer quimioterapia, él ahí mismo ya cuando estuvo 15 días hospitalizado, totalmente, él no podía ir al colegio, él tenía que estar pues en la, en la casa. Entonces yo fui al colegio, llevé el resultado de él, la historia clínica y todo, el colegio lo apoyó mucho, él siguió estudiando desde la casa y cada que él terminaba talleres que le colocaban, que le mandaban muchísimos porque en una sola ida le mandaban hasta 20 entonces él desde aquí conmigo, yo le ayudaba y él empezó a estudiar desde la casa cuando habían que presentar evaluaciones y eso él iba al colegio, presentaba las evaluaciones y volvíamos otra vez a la casa y así acabó de cursar el grado quinto
2: Interesante. Y ahora eh, pues hablemos un poco otra vez de la recuperación. ¿En qué momento se dieron cuenta de que él estaba ya totalmente sano? Todo
3: todo se empezó, todo empezó, donde se empezó de o sea, aquí nosotros decíamos que él estaba bien cuando nosotros fuimos a la iglesia. Pero ya que él estaba totalmente sano, Mateo con la enfermedad que tuvo, no tuvo sino desde el 12 de Mejor dicho, desde el 27 de junio del 2018 hasta el 16 de octubre del 2018. Lo de Mateo fue algo que en el mismo Pablo Tobón dicen que o sea, que, que ellos no explican en tan poco tiempo cómo curarse tan rápido de una enfermedad.
1: ¿eh? Lady, y usted nos dice, nos, nos contó que Ajá. ustedes llegaron a la iglesia y sentían una tranquilidad muy grande. ¿Qué les Ajá. dijo? La eh, la señora Mónica, cuando cuando llegaron ahí, ¿qué les dijo en ese preciso momento, cuando ustedes le no, contaron?
3: En, en ese preciso momento, cuando veía a nosotros, de entramos, ella no había llegado, yo me senté en una de las sillas de adelante, cuando ella entró, yo, eh, ella la expresión que hizo fue, pues, ella levantaba las manos y ella dijo en estas palabras que nunca se me van a olvidar, ella dijo en estas palabras así cuando iba a entrar por ese pasillo. Dijo, aquí hoy va a ocurrir un milagro, porque papá Dios no quiere que sufran más. Fue las palabras que ella di pero yo nunca me imaginaba que iba a ocurrir lo que ocurrió más adelante con mi hijo, pues en ese, en, 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 en ese día ya por la noche. Entonces ella ya entró y empezó pues con, con, lo, que, con lo que empieza, la, cuando ella empieza cuando ella, y ella respiraba y ella decía, yo no aguanto más, no, ya no más cuando entonces antes de, de pasar eso, ella mientras hablaba todo lo que se trata la palabra de Dios, ella decía cosas donde yo decía, o sea, yo me identificaba con lo que ella decía, y a lo que ella decía esas cosas, o sea, yo como que la miraba a ella y ella me miraba a mí, pero ella no me conocía ni, ni yo a ella, solamente en ese momento que yo la vi entrar. Cuando después, ella llegó un momento y dijo, no, no soporto más. Cuando ella dijo, no soporto más, a ella le, 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 le bajaban lágrimas. Y ella dijo, tráigame en el niño que está acá con sus papás. Entonces, él estaba en la fila de todos los niños. Entonces, eh, preguntamos, ¿cuál niño? Cuando ella le dijo, tú, mi amor, le dijo a mi hijo mi hijo pasó al frente y yo pasé con él, cuando yo pasé al frente con ella yo no me contenía porque era como algo que yo sentía que yo lloraba lloraba y lloraba y lo mismo era mi hijo y lo mismo era ella, cuando pasaba, ya llegamos donde estaba ella, ella le ella le colocó la mano de ella en el, pe, en el pecho a Mateo y lo mismo con la otra a mí y ella me dijo en estas palabras, me dijo, hija, papá Dios, no quieres que tú ya sufras más, basta de sufrir, basta ya. Entonces cuando ella me dijo eso, ella le colocó la mano a Mateo en el cuello, a donde él tenía lo que él tenía, y le dijo, hijo, tú en el nombre de ella, bueno, ella empezó a decir así como en el nombre de Dios, tú hoy eres sano, porque papá Dios no puede sufrir, basta ya, y le dijo, cuando ella le dijo, tú eres sano y en el nombre de Dios del cáncer que tienes. Ahí fue donde Mateo se enteró que él tenía cáncer. Dios.
1: ¿Y cómo fue la reacción de Mateo?
3: No, Mateo? no, Mateo lloraba y lloraba y lloraba, lo mismo que yo. Cuando entonces ella empezó a, cuando ella lo tocó, ella me decía, ahí esa es la enfermedad de Mateo. Y yo le dije. O sea, yo era como en el medio del llanto, o sea, en medio del llanto, yo entendí como que decía, pero, ¿pero ¿a
1: ella quién le dijo? Eso le quería preguntar, ella no tenía ni idea de lo que estaba ella sucediendo. No,
3: ella no sabía, ella no sabía que Mateo iba para allá. Que ahí es donde, ahí es donde, donde, donde uno dice, Dios está en todas partes, sino que nosotros no lo sabemos buscar. Lastimosamente lo buscamos y lo digo por mí yo he creído en Dios, he tenido mucha fe en Dios y todo eso, pero pero cuando yo vi que me enfrenté a lo que me enfrenté con lo de mi hijo, ahí aprendí a creer y a saber que él sí existía y que él sí estaba con nosotros. Y que desde un principio lo dije en estas palabras cuando me entregaban el resultado, le dije su papá Dios, le dije que mi hijo era prestado aquí en la tierra, era de él, pero que si sí él tenía a mi hijo, para tenerlo aquí conmigo me lo iba a devolver sano, y que así no que se hiciera su santa voluntad.
1: me encantaría seguir hablando con usted Lady, pero se nos acaba el tiempo ¿qué mensaje le deja usted a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
3: pues de verdad el mensaje que yo les dejo es que no, o sea, no lleguemos a Dios cuando, cuando tengamos una dificultad una enfermedad que no seamos personas de un Dios de como muchos lo tenemos que es un Dios de como, o sea, como un Dios de, de cosas, o sea, de materialismo no, el verdadero Dios sí es sí y nosotros si tenemos pero lo aquí en el corazón tengámoslo por seguro que Él siempre siempre nos va a sacar adelante de todo y de todo lo que nosotros nos pase sea bueno sea malo Él siempre siempre va a estar ahí con nosotros porque por lo de Mateo aprendí que Dios existe y Dios puede todo desde
2: que nosotros tengamos fe. Lady, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio y por contarnos esta maravillosa historia de vida. Ah
3: bueno, con mucho gusto y me encanta compartir esto para que otras personas vean que verdaderamente Dios existe y al que quiera asistir a la iglesia, a la iglesia a la Catedral de Dios, no saben qué bendición van a recibir, el solo iris, el solo llegar allá y sentir la paz, la tranquilidad como dice mi hijo en estas palabras, yo cuando voy a la Catedral de Dios, en ninguna otra parte encuentro la paz, la tranquilidad y el amor que yo siento cuando llego allá.
1: Muchísimas gracias Lady, de verdad, por acompañarnos esta noche y por contarnos esta maravillosa historia. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.